0: Dobre, poďme na to. Som rád, že ste sa pripojili. Vitajte na, v otázkach a odpovediach naživo. Poďme rovno na prvú otázku a začneme. Peter S. Prosím ťa, sa a poďme na tvoju otázku.
1: Áno, ahojte. Uh, mám takú otázku, Tomáš, že ako to vidíš uh, s výškou nájmov, teraz máme také obdobie, že teda išli nájmy dole, uh, ceny to idú stále hore, uh, je tam nejaký nepomer, je, je proste veľká ponuka nájmov a znižil sa dopyt? Myslíš, že toto bude úplne trvalý jav, alebo že sa to vráti do, do normálu nejaký rok, dva? Povedzme, keď sa zlepší tá situácia s covidom. Alebo či sa to dá vôbec predpovedať? Neviem, či máš na to nejaký, nejaký názor, alebo nejaký výhľad.
0: Mm-hmm. Uh... Predpovedať, ako tá moja predpoveď, neviem, ako bude presná alebo pravdivá, ale skúste ti povedať možno, že ako sa na to ja pozerám, ale ešte možno predtým jednu doplňujúcu otázku, pýtaš sa z pohľadu prenajímateľa predpokladáme, že máš byt, alebo byt ktorý prenajímaš alebo uvažuješ o kúpe a, a pozeráš sa na to, že či no, ako sa bude vyviať tá situácia s najmami, hej? Razumím tomu správne?
1: Presne tak, presne tak. Mm-hmm. Okay. Alebo, alebo treba sak mám byť a bol som nútený znížiť nájomné, tak e, tiež možno zvažujem, že ako sa mi to opláca alebo neopláca, tak e, z tohoto pohľadu.
0: Mm-hmm. OK, Dobre, e, ako takto, ja, možno tá moja, akože relatívne čerstvá skúsenosť konca roka bola taká presne, ako si ju popísal. V Bratislave som pre mal dva byty. Štandardné, nájomné, pred dvoma rokmi by tam bolo niekde okolo asi 700 eur, to boli tie novostavby. Keď som sa pýtal realitečky na to, že aká je situácia v Bratislave, povedala mi, všetci francúzi, italiani, španieli odišli pracovať domov, to znamená, že do francúzska, španielska, Talianska. A tí ľudia, ktorí mohli, tiež išli v podstate z Bratislavy. Je, je veľký prebytok bytov, hlavne takých tých menších z Airbnb, čo vlastne ľudia uh, skončili Airbnb biznis a pustili všetky tie byty do takého, že, že stredno až dlhodobého nájmu. Um, suma summarum, a to asi všetci vieme, spôsobilo to asi to, že tie ceny nájmov začali dosť prudko klesať. Um, niekde okolo 10, 15, možno až 20 pri niektorých bytoch. Druhá vec, čo sa stála je, že ak kedysi bolo, takže štandardom v Bratislave, že tu spracovateľský poplatok alebo tú províziu realitke platil, platil ten nájomca, to znamená, že ten záujemca o byt. Toto sa úplne otočilo a v podstate, ak chce ozaj, že nejaký byt konkurovať ostatným bytom, tak ta, ta, to minimálne je, že 50 na 50, to znamená, že polovicu provízie zaplatí prenajímateľ polovicu záujemca, ale ak chce ozaj, že ten byt byť konkurencie schopný a prenajiať ho relatívne rýchlo, tak potom v podstate, a ja som spravil to isté, že ja som povedal realitečke, zaplatím celú tú províziu ja, aby sa ten byt rýchlo prenajal. Takže tam sme boli, ten, tá situa- a toto bolo niekde koniec roka, akože tá asi najhoršia, alebo jedna z tých najhorších fáz COVID-u. Momentálne, teraz sme v maji, keď som sa naposledy rozprával s realiteakmi vyzerá to, že tá situácia sa tak nejak začala stabilizovať, to znamená, že tie ceny nájmo už ďalej neklesajú. Ako som hovoril, závisí to od bytov, ale niekde ten prepad bol od 10 do 20%. Uh, ja, ako hovorím, ja ten byt, čo som prenajmal, štandardná cena bola niekde okolo 700 pred dvoma rokmi, teraz som ho prenajal za 620. Takže, no, koľko to je vyše? Uh, No, vyše 15% je to. Um, ak sa ma pýtaš na to, že čo bude ďalej, ako ono to do veľkej miery, presne ako si to popísal, závisí od tej krystalovej gule a od toho, čo sa stane s COVIDom a s treťou vlnou. Um, ak v podstate sa tá situácia nejak stabilizuje a tie... tie uh, ten, tá, Nepride nejaká výrazná tretia vlna, začnú sa, akože ostanú otvorené tie, ofi- tie uh, reštaurácie a tak ďalej, tak tí, tí ľudia sa postupne začnú vracať a začnú, začnú uh, hľadať tie nájmy aj všetci tí Taliani, Španieli, pretože. Ja keď som sa pozeral na to, že že z dlhodobého hľadiska, že či tento COVID a tá situácia spôsobí to, že by teraz došlo k nejakému hromadnému zatváraniu kancelária toho, že že tie firmy dovolia ľuďom pracovať z domu, ja osobne si to nemyslím. Určite to bude mať čiastočný dopad na to, ale ja si nemyslím, že teraz zrazu všetky firmy dovolia svojim ľuďom pracovať, pracovať z domu. A druhá vec je, že niektorí ľudia ani nechcú pracovať z domu, že ten kolektív a tí ľudia a tak ďalej, v podstate že oni to chcú a chcú byť v kolektíve s nejakými inými ľuďmi. Takže to, toto je také, že, 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 čo sa stane, respektíve, že čo, čo, čo spraví COVID do toho, to do veľkej miery bude závisieť. Ja môj taký, teraz to je čistá kryštalová gula, je taký, že táto situácia ešte potrvám. Um, ako nebude ten návrat podľa mňa až taký rýchly, um, ako si možno viacero ľudí slubuje, to znamená, že ja momentálne to, čo ľuďom odporúčam, čo prenajímajú byty, aby za každú cenu si, ak tam majú námniku, aby si ich udržali. A druhá vec, ak um, nemajú návnikov a hľadajú, aby kľudne išli do výrazne nižšieho nájmu, zkrátka taký, ktorý možno, že dokážu oni zniesť, že, že to nebude ako, že budú musieť oni nejak výrazne doplácať za hypotéku a tak ďalej. Ale to podstatné teraz tejto situácie je zkrátka prežiť toto obdobie. Ako aj za cenu možno nejakej menšej straty alebo toho, že budeš musieť dotovať to nájomné, to moje odporúčanie momentálne určite zkrátka snažiť sa získať toho nájomného, aby mi pokryl tú väčšiu časť tých nákladov a prežiť toto obdobie. Zkrátka, a teraz mne v podstate skoro až jedno, že jedno, nie, nie mi to jedno, ale ja sa na to pozerám, že ak to bude trvať pol roka, super, ak to bude trvať ešte rok, ako ok, v poriadku, nejak, keď mám toho nájomníka a platím aspoň časť toho nájomného um, a, a platím všetky tie účty alebo drví časť tých účtov, potom je to taká, že cena, ktorú, ktorú som ochotný zaplatiť, lebo viem, že z toho dlhodobého hľadiska tie ceny nájomu pôjdu hore. ako Nemyslím si, že, že tie ceny skrátka ostanú tam, kde sú, hlavne keď začne sa cestovať, um, začnú sa chodiť znova turisti, všetci AirBnbisti v podstate zoberú tie svoje byty z tých, z tých dlhodobých alebo strednodobých prenajmov a vráte ich zase na ten trh uh, na ten trh um, AirBnb, čo zase trošku ubere z tej ponuky. Ale ak sa ma pýta, že či to budú 3 mesiace, 6 mesiacov alebo rok, neviem, ja Osobne uh, som pripravený na rok, že skratka ešte rok to bude trvať a nechám sa príjemne prekvapiť, ak, um, ak to skončí skorej.
1: Jasné, ďakujem.
0: Dobre, Peter, ďakujem. Poďme na inžiniera.
2: Ahojte všetci, uh, tu je Eva. Ja som sa chcela opýtať, konečne som si našla čas na odpozeranie všetkých videí. <laughs> A mám jednu otázku k exit strategii, ktorá je založená na tom, že byty na konci vlastne nepredám, ale vždycky refinancujem hypotéku, takže vlastne vykešujem bez danenia. A mám k tomu otázku, teda v tomto štádiu už by som mala byť finančne nezávislá, a teda, ako môžem refinancovať hypotéku, keď nemám príjem?
0: Príjem že tento spôsob je na Slovensku dosť ťažký. Hlavne, presne ako si to popísal, ten, ten zásadný problém je v tom, že, že nemáš príjem, preto banka ti neschválí nejaké ďalšie financovanie. Ale to uh, ty ten príjem stále mať budeš. Ak máš niekoľko nehnuteľností a v ideálnom prípade za tých x rokov to najomné výrazne rastlo, tak ty a, ten, a ten úver sa ti výrazne splácal, a, Ty by si mala byť schopná v tomto momente spraviť niečo také, že ten tvoj príjem, ktorý máš z z toho prenajmu, samozrejme, že tá banka ti ho akceptuje. Ona ho, aj keď iba polovicu z toho najmu, väčšina bank berie, ale je ochotná ti ho zkrátka akceptovať ako ako čiastočný príjem. Ale súhlasím s tebou, že že ak je tých úverov relatívne veľa, ako mám napríklad ja, potom táto cesta bez nejakého štandardného zamestnaneckého príjmu, veľmi reálna nie, pretože presne si to popísala, skrátka nebudeš mať dostatočný príjem na to, aby ti banka bola ten 8 násobok uznať tak, aby ti skrátka dala ďalšie peniaze. Ale ešte možno jeden taký dodatok k tomu, takéto financovanie, alebo takýto spôsob financovania je úplne bežný v zahraničí. Dokonca tam ponúkajú, že reverzne hypotéky, možno si o nich počula, čo čo je niečo ako že dáme hypotéku dôchodcovi, ktorý, ktorý pri ktorom vieme, že, že ju v podstate nesplatí, ale že to splatenie bude následovať z, z tej jeho nehnuteľnosti, ktorú mu my zauverujeme, alebo oproti ktorej mu dáme financovanie. Je to taký trošku akože, že nezvyčajný spôsob hypotéky, preto sa to volá aj reverzná, a málo to je akože dosť veľa takých negatívnych ohlasov, ale neviem, podľa mňa tie banky zkrátka budú hľadať spôsoby ako dať peniaze alebo dať úvery ľuďom, ktorí zjavne na to budú mať, čo sa týka majetku a hodnotých aktív, pretože tie aktíva pravdepodobne v tom čase už by mali byť dosť značné, um, aj, keď nemajú, aj keď nebudú mať taký ten možno, že štandardný, um, štandardný um, zamestnanecký príjem, lebo tí ľudia skrátka už budú niekde na finančnej slobode a tak ďalej. Takže um, asi v skrátke tá odpoveď um, máš pravdu momentálne taký produkt, alebo že by to že by sa to dalo spraviť, bez toho zamestnanického platu skôr nie, ale ja by som sa nebal tvrdiť, že v budúcnosti tie banky sa budú snažiť byť veľmi kreatívne, čo sa týka poskytovania úverov práve takým ľuďom, ktorí majú majetok a majú nejaký pasívny príjem, ale úplne to nezapada do tej takej štandardnej kolónky, že dáme ti hypotéku na to, aby si kúpila byt na bývanie na ďalších 40 rokov.
2: OK, ďakujem za odpoveď. Môžeme ešte jednu otázku? Pačí sa. Tak a druhá otázka je, mám teda, momentálne mám tri hypotéky, chcela by som si zobrať štvrtú a rozmýšľam, či je nejaký rozdiel v prístupe banky, keď si beriem prvú hypotéku alebo piatú, alebo desiatú, som nejaký VIP klient, som, keď mám dobrú platobnú históriu alebo sú to stále len čísla osemnásobok príjmu a proste cesto vlak na jedé.